0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。这一节目呢，就是我们之前上一期节目所说的彩蛋节目。我跟 B 强两个人分别为对方想了五个话题。我因为我很了解 B 强的足球观了，有很多问题我是知道他的答案的，但是我加了很多限制，想要知道他心目中的第二位，或者说更细节的一些话题的。说我们是互相。呃，为对方准备了五个话题，然后我们来展开聊一聊
1: 。事先声明啊，上一期节目结尾也提到了，就这些问题呢，互相之间是不知道的，对吧？我们还不知道对方会问什么问题，就有点像李毅大帝面对记者采访的时候说：“你知道迟老上下课的事情吗？”然后大帝说：“天亮了，是吧？”这就是一个随机应变的话题了。
0: 那我们就现在开始吧。那个，那我先抛砖引玉一下。咱们节目呢，我觉得最火热的一些观众话题呢，主要还是来源于两个人，一个就是 C 罗和梅西。那我就想知道逼强认为 C 罗和梅西什么时候会退役？而退役之后，他们会不会做教练？会在足坛的地位是、呃、类似于像贝利那样呢，还是会类似于像马拉多纳那样出山当教练
1: ？先说地位啊，地位肯定是。历史级，这个就算是这两个人的仇人是吧？你也不能说不是历史级球星，确实是最强之一了。而且最强的一点就是两个人跟之前球星不同，就是他们能一直保持绝佳状态，至少十年以上。这个在之前的足坛没有见过。退役阶段，我认为 C 罗呢能踢到四十岁，但他不会在，可能不会在曼联踢到四十岁吧，或者说类似级别球队。我相信他最后几年可能会回到他在葡萄牙的母队，那就是里斯本竞技做。作为队长的身 份， 可能拿一个普超啊什么 的， 然后光荣的退出足坛。而我也认为 呢， 他还挺适合做一个教练的 吧， 可能国家队教练更适合他一点。俱乐部的 话， 可能不太适合他。那至于梅西 呢？ 从他现在在巴黎的状态来看，他可能心思已经不是很在足球上了，跟在巴塞罗那的时候没法比。所以，我甚至认为 C 罗和梅西大概会在同时期退役，因为梅西小一点，所以从年龄上来说，我觉得我猜梅西退役的时间会早一点点。那至于教练呢？呃，我还是觉得梅西肯定会有人请他当教练，但我不太认为他会成为一个教练，毕竟跟马拉多纳这么张扬的前辈还是不太一样的。
0: 我的观点跟你类似，而且你这个会。回答也是在我的预期之中了
1: 。这个很难想出有什么不预期的。我不能说他们俩今年世界杯踢完一起退役吧，这个、可能是暴论了
0: 、啊。对对对，我觉得估计得点彩挺多的。这如果是你这么回答的<笑>是吧？对，
1: 这这属于没没道理的回答了是吧？纯属为了哗众取宠了。那我来问你一下，第一个问题就是在你看足球这二十年中吧。就大概这二十年中，你你认为就是最坑的一笔转会，当然是说你你喜欢的球队了，就是上海申花和切尔西。你认为这最坑的一到两笔转会吧？是是谁呢？
0: 对，呃，你说我看足球差不多就是二十，呃，刚接触足球应该是零二年世界杯，然后呃，看欧洲足球应该是零四年欧洲杯之后开始，零五年开始看切尔西。我觉得啊，就是最坑的几笔转会中间，肯定是有一笔是上海申花引进特维斯的这笔转会啊，这个属于天怒人愤吧。这笔转会在转会资金方面来说不是特别坑，因为也就五百万美元差不多。呃，身价吧。然后当时特维斯因为只有一年的合同了，那就没多付多少钱。那关键就在于特维斯当时据说是拿了全世界前三的年薪，当时在中超这么一个相对来说低水平的呃一个联赛中间拿到这么一个年薪。然后关键是特维斯在加盟上海申花的可能大半个赛季中间，首先是在亚冠的淘汰赛中间碌碌无为。然后在联赛中间，可能也就个位数的进球，啊、呃，也是个位数的助攻。然后再加上非常有争议的迪士尼的这么一个话题吧，加上工资，再加上这个转会费，虽然他最后回去还是收回一点转会费吧，只能说是杯水车薪了，成为了我心目中最坑的一笔转会，主要还是有主队情节吧。当然了，如果说这么多年来完全碌碌无为就是水货的标签的话，我觉得还是要给到呃，切尔西出给皇马的阿扎尔这笔转会啊，居然会把一个英超。最佳球员变成了一个看饮水机都还挺困难的这么一个球员，有点
1: 大跌眼镜的感觉。<笑>所感到你的一些怨念是吧？<笑>
0: 然后可能还有一笔转会，我至今还比较心疼。就是可能因为谈到转会，呃，失败操作，我觉得再往前走也会有很多啊。因为因为切尔西买的水货不少，比如说舍甫琴科，呃，比如说托维斯。托维斯可能相对来说有这么一个冠军属性吧，可以说这五千万花了，买了那么多冠军也挺开心的。但是我觉得最近的一些操作来说，切尔西凯帕。绝对是至今还非常心疼的那笔转会，但是有特殊时期、特殊用途啊。因为毕竟被库尔图瓦、啊、摆了这么一道吧。当时如果不救的话，那就是卡巴列罗做主力门将，那那那个赛季估计也就没法踢了，对吧？可能对这这三笔转会，应该是我现在心目中间最坑的三笔转会了
1: 。好，那我觉得这个答案、呃，阿扎尔这个超乎我的预期，因为我没想到。就是你会把卖人也算到里面，但是特维斯和凯帕大概在我预期之中。可能本来我还想到有巴卡约科什么的，但是这些可能比刚才那两个人相对来说还得往后排排。
0: 对，巴卡约科，我觉得因为数字没有特别大嘛，可能还没到舍甫琴科和托雷斯那个级别。我觉得
1: ，OK， 这个答案我还算满意，也是比较合理的答案。有没有其他切尔西球迷听到这个以后可能在底下？评论一下，说说你们觉得最坑的转会什么的？呃，切
0: 尔西其实被坑的转会挺多的，也是前期交学费嘛。我觉得曼城、大巴黎都有过的这么阶段，这呃，每个就是新进的豪门都会经历的这么一个阶段吧。我觉得，甚至利物浦可能五六十年前咱们没有经历过时期也有过，对吧？这个毕竟就是交学费的阶段，就都会有，对吧？那我的第二个问题啊，那我就。呃，来说一下，因为我个人呢是非常喜欢去到啊、呃、欧洲足球现场去感受啊、呃、第一手的这么一个关于足球的，就是实地体验、现场看球的这么一个。观赛体验吧。我知道 B 抢应该是没有去过他最喜欢的欧洲球队的主场看球。那我就想问一下，你是打算什么时候去安菲尔德去看一场利物浦的比赛？呃，如果去的话，你会特意挑比赛去吗？还是说是就是只是去旅游，然后就顺便看一场比赛？而是而是会专门去挑一场比赛，然后去那边专门去的。如果是这样子的话，你觉得是哪场比赛？你会觉得你会特意飞到？利物浦当地去看这么一场比赛
1: ，我先强调一点啊，就是我确实没在欧洲。看过利物浦比赛，但是我在就是北美的时候呢，看过利物浦的表演赛跟 AC 米兰。我当时坐了那么六七个小时大巴车吧，然后才到达这个现场。然后利物浦的大巴车开来的时候呢，杰拉德朝球迷招手，正好啊，就是挥舞到了我这个方向，然后我非常激动。那什么时候去看一场正式比赛呢？首选肯定是看利物浦能进的决赛。就如果说我有机会的话，像这场上周的这个联赛杯呢，我。我肯定是。很乐意去看，因为这个联赛杯，利物浦十年没举起来了，然后十年后又进了一次决赛，所以我肯定是很期待的。同理呢，也有足总杯，那欧冠就不用说了，对吧？这个、肯定是我首选。如果说我可以安排一个固定的日子，然后可以挑一场足球比赛看的话，我肯定选这个。那如果说我只能选一个普通的联赛看呢，我肯定首选看的是莫西塞德德比，就是利物浦跟埃弗顿的比赛。然后接下来是利物浦跟曼联的比赛。我一向很喜欢看这种德比战啊，甚至我很喜欢看就是德比战中后来产。产生的球迷骚乱上，有一种看热闹不嫌事儿大的感觉吧。利物浦当地正好有这么两家
0: ，能够产生这种。德比战的感觉，呃，我觉得还是起码来说吧，就是说你应该是不是很想说，能不能再经历一次上一次五比零那个曼联的那种比赛是吧
1: ？对，我觉得五比零那种呢是确实很爽，但是可能真的就像我们那期节目说的，这种比分一百年见不到的，我觉得比较常见的可能还是什么一比零埃弗顿，然后二比一曼联，呃，甚至打平的那种比赛。我主要是很很希很期待这种死敌对话之间的火药味，然后同理。你呢？我也很期待去看一些像老字号，就就
0: 相对来说气氛更火爆一些。就是说，你不会去担心，就是你自
1: 己的人身安全，是吧？就是如果你非让我说，我就为了看热闹的话，我非常期待看一场西汉姆联和米尔沃的比赛。然后我一直在游戏里，就我喜欢使用米尔沃这个球队。那我一直非常期待现实中这两个队还能再碰一碰，因为他们现在不在一个级别上，所以很难碰到了。但是我非常期待能围观一次米尔沃大战西汉姆。你
0: 。想到你去到利物浦的话，你第一个想去的地方是
1: 我心中可能比较感兴趣就两个地儿吧，一个就是安菲尔德，应该是先去这个地方。如果我去旅游的话，然后第二个地方很可能是纪念这个披头士乐队的博物馆呀、啊、什么的，因为我我本人非常喜欢摇滚乐。呃，十几年前我也是因为。先喜欢摇滚乐，然后才知道他们来自利物浦这个城市，然后我机缘巧合发现有一个球队也叫利物浦，然后我才开始看这个球队的这么一个顺序
0: 。也大家也都知道 B 强怎么一个呃看球。历程了是吧？这个问题挺不错的，就是还抛砖引玉了一下是吧
1: ？那我觉得这个问题问得相当好啊。那我问你下一个问题，呃，我下一个问题是，假如说你支持了两个球队上海申花和切尔西在世俱杯上狭路相逢了，在那,那个时候你应该支持谁？就如果说你去现场的话，对你穿哪个球队的衣服？你也可以说你把。一件申花衣服和切尔西衣服先切一半，然后你你缝成一件，然后这么穿也可以是吧？但这个我觉得这个问题不是一个纯想象的问题，因为像广东的球迷已经体会过广东跟巴塞罗那的比赛，了。我相信广州队球迷里有很多人喜欢巴塞罗那
0: ，应该是理论上是可能实现的一个问题，而不是一个纯歪歪的问题，是吧
1: ？对，不是一个纯空想的问题，还挺合理的，有点理论基础。嗯
0: ，当然了，这个申花现在还还离那一步挺远的。就是说，我觉得如果要拖后腿的话，就是说哪个球队是瓶颈的话，应该是申花队，是吧？我觉得啊，我个人。还是会更支持申花一些。如果90分钟比赛的话，呃，应该会穿50分钟申花球衣，然后40分钟切尔西球衣。当然了，那个两个球队的颜色都非常类似，也是对切尔西一开始有好感的一个原因之一。当然，我还是会支持申花多一些，因为首先，呃，就是有一些感情因素，还有一点就是，我觉得申花如果呢那天到亚冠最终夺冠，然后去到世俱杯的赛场上面的话，是。应该是申花，可能也就是一辈子见一次的事儿。呃，对于切尔西来说，应该也呃，如果还有那那么一天的话，怎么也至少是围三的事情吧，是吧？而对于申花来说，应该是一辈子一次的事情啊。所以说会支持申花多一些。还有一个就是我个人对于上海这个故乡情节还是比较重。我觉得支持申花支持到现在，呃、它并不是中超强队，它曾经是呃中国足坛的强队。支持到现在唯一的动力其实也就是故乡情节了。然后支持切尔西。的话，一个是这么多年也是有一定感情因素，我支持原因，还有一个我最喜欢颜色是蓝色，再加上这么多年一路下来吧，球员已经换了，到现在来说，切尔西再次崛起，跟成绩肯定还是有一定原因。应该来说是给申花五十分钟，然后给切尔西四十分钟吧
1: 。换一个长袖什么的，然后中间或者中间换个衣服什么的。对
0: ，对不管怎么样的话，那场比赛的比赛的围巾和场刊，我是肯定会买，甚至可能会买多。多一点，然后送给朋友了，这是。应该没问题的<笑>
1: 。那其实这个问题，我可能在就是很多很多年前、啊，然后我当时还在听一个一些呃，就那种广播节目，当时广播还挺多的。然后那一个一些体育节目叫《巅峰体坛》，我印象很深。然后我就提到我我能不能看北京国安和利物浦在世俱杯上遇到？然后那个主持人说这不太可能吧，这个实力差距太大了。但是其实这个问题没离没有离我们很遥远，因为广州恒大呢已经拿到过亚洲冠军了，所以说有一些球迷其实应该体会过这样的感受了
0: 。按照中国。足坛现在这么一个至暗时刻的背景来说的话，这个咱们先不用想了，对吧？也就是估计也就是理论上歪歪的程度了，是吧
1: ？对，没错。目前来说，以现在实力，这就是一个笑谈了，不太可能。我是
0: 看见过，呃，申花跟你的主队利物浦踢过一场半正式的比赛，而且申花的呃老板自己上阵了，是吧？这个，呃。也是历历在目的一件事，啊、这个
1: 我印象也非常深，非常非常非常好笑。对，这个绝对是一个经典时刻利物浦全员都傻了，我说大哥谁、啊、就是
0: 笑谈的一个谈资了。呃，我其实下一个问题跟你这个问题有点类似，知道逼强。在俱乐部层面上来说可以喜欢利物浦。这个是没问题的，而逼抢本人一直持有的一个，就是呃，在国家队层面上面，他没有完完全全去支持一个外国家队，而跟很多球迷朋友不太一样嘛，因为相对来说，因为这个中国男足，呃，很难去代入嘛，因为毕竟喜欢足球，没有很多人愿意是每天是自虐的这么一个心理嘛。那在国家队层面上面 ，B 抢跟大多数人不一样，他只支持中国男足国家队，其他比赛可能就是保持中立，然后看谁踢得好，就是去欣赏嘛，对吧？当然，我想问一下，就是说，在这么多届世界杯、这么多届欧洲杯中间，有没有哪支国家队是你有哪怕有一点点？去更希望他去夺冠，或者说哪个球星，因为因为某一个球星去支持这国家队去夺得最终啊、呃、这个冠军的，就是说可能他没有，可能他没有夺得冠军，但是你会心里最想要哪个国家队去啊、呃、去夺冠，然后最支持过哪支国家队？
1: 呃，首先说一下，你前一部分论述是百分之百对的。就是我看所有国家队大赛都是抱一个欣赏足球的态度去看的，真的很少有倾向。因为我支持的那个国家队呢，不说哪个队了，大家也知道，他他基本没有机会登上这些舞台，是吧？他在亚洲杯呢也是三比零被人横扫的局面。那在某一几届的时候，我确实有希望一些跟我没关系的国家队夺冠。我觉得印象最深的是一零年世界杯，我非常希望英格兰队啊能夺得冠军。理由也非常简单。我最喜欢两个球星吧，一个是我最欣赏的杰拉德，是利物浦队长，他那时候在英格兰队，这个毫无疑问。还有一个搞笑原因吧，英格兰队那个时候重用赫斯基，是吧？我而且赫斯基跟杰拉德有过一次在世界杯上的连线，所以我当时就非常希望英格兰能走远一点，甚至说一度拿起世界杯冠军。
0: 可惜是吧？就是这个球队当时，<笑>
1: 对啊，可惜就是可惜就是在跟德国比赛中啊，不管有没有那个门线悬案吧，确实也是德国占优势，然后。英格兰就被淘汰了。那可能类似的情况到14年世界杯的时候，呃，我可能对乌拉圭队有很大期待，因为苏亚雷斯呢，我不得不承认是我看球这十六七年以来，我觉得我见过最强的球星，我甚至觉得他比 C 罗还有梅西还要强。当然，这个观点可能小众一些，但他是我心中最强的那个球星，在某一某一到两年的时间，所以我那个时候很希望苏亚雷斯能复刻一下马拉多纳在86年表现，而且他周围也有一些。卡瓦尼啊，这样的好汉是吧？戈丁啊，这样的球星跟他一起踢，但很难想象的是，一四年他来了个咬人事件，然后乌拉圭队就就崩了，然后也就没踢下去。对，那说明
0: 你支持的球队好像都挺短命的，是吧？这感觉
1: 。确确实啊，我后来发现，我期待的这两个球队都是十六强就不灵了，就是没没走太远。像一零年的时候，我对乌拉圭队就是看热闹的心态，乌拉圭队反而是个第四名。<笑>
0: 啊、呃，那还挺，确实，看来，呃，以后还是要深藏自己的爱，是吧？这感觉。
1: <笑>对对对，以后就深藏功与名了。那最近几届大赛，我确实没有很很期待的国家队，我都是抱着一个精彩、好看的程度去看的。然后我觉得法国队确实让我感受到非常精彩。然后还有就是，我们屡次提到过16年葡萄牙队埃德尔大帝那一球，让我感觉见证了历史。然后同时 ，C 罗在场边那个态度吧，也挺让人感动的。你就能感觉到他对自己的国家队也是真挚的热爱。确实是
0: ，毕竟在 C 罗这么一个级别的球星来说，名与利对他来说已经全部达到了。他对于国自己国家的荣誉了，对吧？就是能争的也就这么一点了。最终他也是他自己也说了，对于他职业生涯拿过所有的冠军来说，这个冠军是最最重要的。所有人感谢埃尔大帝，是吧
1: ？跪跪谢。对，没错。那就是我对刚才那个问题的回答啊
0: 、呃，然后插一嘴吧，就是讲到这个国家队荣誉啊，那也就是为什么我们反对规划一个原因嘛。我觉得不管巴西球员怎么去认同中国队吧，咱们以他的这个汉语水平来说，他很难达到 C 罗对于葡萄牙国家队的这么一个态度，甚至没有德科。甚至没有佩佩对于葡萄牙国家队的这么一种态度吧，因为跟我们文化上面，咱不说种族吧，就就是文化上面就格格不入的这么一个感觉。所以说，在关键时刻，你真的去指望一个巴西的球员为中国国家队这个五星红旗去拼命，这个还挺难的，就不太可能是吧
1: ？对我还是想说，就是规划这个事儿。我没有说必须要求就是这中国人才行，就如果说一个外国人他的中文水平吧，或者说他对中国的认同或者理解达到也很高程度的话，我觉得是没有任何问题的。但此时此刻我们的规划球员呢，呃，跟这些是完全不相干了。他们的中文可能词汇量十个词对吧？呃，认识字量可能不如一个幼儿园的孩子。啊，所以我很难认同他们是我们国家队的球员，而且我也一直一一再认为，足球嘛，并不是说一个呃要玩命的事对吧？他毕竟不是什么搞科技什么的，所以没有这些球员不是很重要，要有就有一些。真能踢的，或者说真认同你的球员吗？呃，问一下，大巴印象中看的第一场球赛，现场看，不是电视上、啊、看的第一场现场比赛是什么？你可以说一下看的第一场上海申花或者看的第一场切尔西的比赛各分别是什么？如果说你看的第一场球呢不是上海申花呢，那更有意思了，可以说一下你第一场球看的是谁，谁对谁
0: ？呃，如果说是看在现场看的第一场比赛的话，那肯定不是上海申花或者切尔西，或者是去欧洲看比赛啊，那。那肯定就是在美国的季前热身赛中间看的是当时还在还在崛起的曼城对墨西哥美洲队的，在当时是呃他们踢过一场季前比赛，然后主要还是小时候可能没有去到现场，就是家里人没有带我去现场这么一个习惯吧，就错过了可能当时还挺强的申花队，就只是在电视上每周末会去看申花队的比赛，之后呢就。到美国来 了， 然后看很多欧洲比 赛， 然后当时也是基本上英 超， 呃， 国家队都会一零年左右 吧， 也是 呃， 当时有这么一个机 会， 就是曼城当时 是， 我记得现场看到了 啊， 阿德巴约 啊， 看到了当时曼城签的可能是有一些所谓的大牌 吧， 就是博基诺夫啊。还有那个本贾明啊，这些球员来到美国参赛，最大的大牌可能当然就是阿德巴约了，然后还有什么贝拉米啊，这些就是。然后印象中间比较深刻就是墨西哥美洲好像还踢得挺不错的，就是我记得他们中场还是就是非常流畅的一些小配合嘛，曼城还制造一些困难。具体比分我甚至现在都有点忘但是这这确实是我第一场现场比赛，然后之后。也都是看的热身 赛， 然后看过两三场以 后， 对热身赛就没有太感兴趣了。中间有有一些 年， 可能也是学习工作方面比较繁忙 吧， 然后只在电视上看比赛多一 些， 没有办法去到现场。然后我觉得印象最深刻 的， 应该就是一八年开 始， 我是开始彻底就是正好工作上面也是啊有那么一点闲工夫 嘛， 开始去到欧洲去到现场去看比赛。一个是一八年世界 杯， 然后一八年年底的时候去到看了第一场的英超比赛。说来惭愧。就是到现在为止，这切尔西的主场斯坦福桥还没有去过。就主要还是我其实有很多机会去斯坦福桥比赛，之前有过一些普通联赛，但是我想一直想把斯坦福桥的第一场处子秀啊，就是我的个人的、啊、处子秀，留给一个比较有特殊意义的一场比赛。可能就是因为我彻底爱上欧洲足球、爱上俱乐部足球，一场比赛就是非常有幸，就是看的第一届欧冠决赛，就是伊斯坦布尔七届那。也是对利物浦非常有兴趣啊！如果不是当时喜欢上切尔西的话，可能我跟你一样，现在会是一个利物浦球迷。所以说，我一直说我对利物浦的感情还是有一些就是我个人还是蛮欣赏利物浦这个球队，特别是有那么多文化，就是关于你永远不会独行啊，以及之前的海瑟尔惨啊这些，呃、我对利物浦是有一定的文化上的认同感的。但是切尔西这边，呃，真正的是最喜欢的一个欧洲球队。然后我是一直是想把切尔西和对利物浦。苦的一场比赛，去到斯坦福桥来看。然后本来今年是定在一月三号，是去看那场本来二比二那场，其实上半场挺精彩的一场比赛，最终我没办法去是。因为新冠的原因嘛，啊、呃，种种原因，最终是没去到现场。那我今年应该还是会想去看一下，就是切尔西的欧冠的比赛。那也有可能就把这个第一次就献出去了，就是想说切尔西第二回合能过了里尔之后，啊、呃，能够去看那个切尔西八强战。因为我个人觉得。可能今年切尔西八进四是比较困难的，而这如果今年不去看八进四的这场主场比赛的话，可能之后很难有机会了。当然，我个人觉得，如果最终八进四过的话，那很有可能切尔西今年还是会进到决赛。那我觉得今年巴黎的那场决赛，我肯定也是会不惜成本去看的，这个，这是我的想法。然后上海申花的第一场主队的比赛应该是。呃，因为个人一直没有在上海嘛，然后中间去过，呃，在一二年左右，在上海有过一段时间，应该是印印象中间不是第一场申花比赛，深申花比赛看的挺多的，最印象最深的一场申花比赛就是德罗巴的在虹口的首秀，而那场比赛他没有踢，是有一个出场秀，然后朱俊带着他出来的那一场比赛，呵呵呃，这个是非常有印象，因为当时德罗巴在我心目中是一个英雄人物啊，然后他。刚拿了欧冠，没过几个星期就出现在我的眼前，没有在欧洲，而是在上海申花，然后拿了一个十一号球衣出来，绝对是非常震撼。然后申花他踢的最经典的比赛应该是4比零啊、呃，天津泰达那场比赛我是在现场，然后绝对是酣畅淋漓，应该是我看过最好看的中超比赛了，就是现场看过最好看的中超比赛。然后中超比赛其实我看的也现场也没有很多啊，大概十几场。对，这是我看过最好看的。这场比赛，我印象中间微博上面那场比赛结束以后啊，王大雷发了一场“欢迎来到虹口看英超”，这是我印象非常深的一句话。这<笑>
1: 个<笑>，对对对，这个我也有印象。确实，那个时候很疯狂，阿内尔卡然后德罗巴陆续都登陆中超了，简直是无法想象
0: 。那场比赛我的位置还挺不错的，就是。在中间的一个位置，然后看了德罗巴，啊，真的是英超级别的对阵中超级别的那种碾压吧，而且又是我这么喜欢的一个球员、啊，就是我个人看球生涯不算、呃、算有遗憾，一个就是没有见证切尔西欧冠两次。都没有见证，还有一个就是在我最喜欢那批球员，切尔西那批球员退役之前，没有去看在主场或者说任何场合去看到切尔西的比赛。但是切尔西那批球员的那个中轴线吧，我除了特里以外都现场看过，一个是德巴在申花，还有兰帕德是在纽约城，然后阿什利科尔是在洛杉矶银河，然后切赫是在阿森纳。所以说也都看过，相对遗憾，没有那么完全的遗憾
1: 啊。这个说的已经很清楚了，大家也了解了一下大巴追随这几个球队的一些路程。这个回答我还是很满意的。下一个问题啊，
0: 就是在这么多年，我知道你肯定喜欢过很多球员，比如吉拉德、苏亚雷斯，你刚刚提到过了，非利物浦的。球员就是说，从来没有跟利物浦产生过任何关系的球员里面，你最喜欢的是哪个球星，或者说哪几个球星？
1: 可以说一下你最欣赏。那让我想一下、这个，<笑>这我刚才试图想一下，就是我一时还真没想起来哪一个球员就是特别特别欣赏他，然后他没在利物浦踢过的。你硬让我说的话，我想到的就是齐达内还有罗纳尔多，那个时代足球的象征吧，象征。那我觉得。在我刚才过去几十秒的思考中啊，我一定要选一个人的话，我可能我选的是布冯吧，对吧？我想到的球星，其实到我脑子中最后出现的人是布冯，他应该是诠释了这个足球运动的各种各样的精神，对吧？首先在世界杯决赛上他的表现诠释了一个顶级球员的作为，然后他跟随尤文图斯的这个态度呢，也诠释了这种顶级球星。对他球队的这么一个忠诚，然后他现在回到帕尔马的这种衣锦还乡的感觉，也是让人非常非常动容的。就是他在尤文这种顶级平台上踢了这么二十年，他还能回到自己的。母队，然后再效力几年，然后他至今还要再踢下去，这也是一种运动精神诠释。所以我刚才短暂想那么一下，我选的是布冯。呃，此时此刻我想到的答案就是布冯，还有一些很另类的答案吧。那些答案呢，倒不是说这些球员呃对我有多大影响，主要是我在游戏里呃引进过这些球员，然后他们在我游戏中的队伍里踢出了很好的表现。但他们这些球员其实很多是名不专、名不见经传的，因为我很喜欢玩一些那个低级别联赛的球星。都不能算球星了，就是球员。他们，我觉得我现在说一些，应该也没有人认识他们。<笑>有没有阿金芬娃？阿金芬娃不能说是我多喜欢一个球员吧，但是他绝对是一个有特点的球员。但他其实也可以算一个球星了。他虽然。实力上就是英甲、英甲中游，然后英冠都甚至够不到这么一个球星，因为他个人有那个力量值特别高的这一个属性嘛，导致全世界球迷可能多少都听说过这个人。就我想说的一些是真的，可能除了那个球队在现实中那些几千死忠之外，没有多少人认识的一些球星
0: 。对，讲到布冯的话，我印象整个人的话，除了零六年世界杯那一次以外，相对来说多出现的于悲剧中间，确实。跟着尤文这么多年没拿欧冠这个事情，小将布冯继续踢是不是还追求欧冠？在他衣锦还乡以后啊，我们得到答案并不是，是吧？当然，他最终他去到大巴黎，我觉得是有那么一点想要拿欧冠的意思，但是可能说英雄迟暮吧，跟欧冠擦肩而过。但是他也有过世界杯这样子高光，我总体感觉啊，布冯这个人是一个悲情人物，有点像巴蒂斯图塔的感觉，但是他比巴蒂斯图塔。可能时间更长，然后给我印象最深刻、最最触心的一个事情，就是呃，一八年世界杯最终的那个世界杯预选赛的。淘汰赛中间，然后跟瑞典队的那场第二场比赛的中间，然后布冯是哭了，对吧？我记得最终是在这么一个年龄没有办法帮助意大利去进入到世界杯，比较可惜。然后他一零年世界杯啊，不是，咱们要想到就是意大利足球已经缺席世界杯啊、呃、一次了，是吧？
1: 所以这一届世界杯当然已经跟布冯没关系了。意大利能不能去呢？依旧是一个谜。然后我们也都期待着意大利跟葡萄牙要来一场硬碰硬，这个级别好歹是世界杯十六强对话吧？最最差也是十六强对话级别的比赛，提前上对，
0: 我觉得甚至可以说是带主场的欧洲杯，可以可以这么说吧？因为毕竟，呃，两个球队都是上两届的欧洲杯冠军嘛，对吧？嗯
1: ，没错没错，真的属于。狭路相逢中就已经到了，连一个人通过。都已经很困难了，因为并不是说就已经是意大利对葡萄牙了，他们还得先各自碾过自己的第一轮对手。那、呃、下一个问题啊，其实是一个我经常看到，呃，英美喜欢问伦敦球迷的一个问题，就是你认为伦敦最大的俱乐部是谁？那据我的观察，一般来说就两个答案：切尔西或者阿森纳。然后有个别人会说热刺是最大的俱乐部，自己是热刺死忠。然后我也看到过一些就是硬硬凹的是吧？说查尔顿啊，说水。进攻了，说米尔沃什么都有，但是主流观点肯定是切尔西或者阿森纳。那客观啊，作为一个不支持伦敦球队的球迷来说，我现在认为切尔西两座欧冠肯定是比阿森纳。就是总体上来说更大一些，对吧？但但对于你来说呢？你觉得谁更大呢？我觉得答案也很明显，肯定是切尔西。但我想问的是，你在什么时刻你觉得切尔西成为了伦敦最大的球我
0: 先来一个搞笑的说法吧，我觉得伦敦最大的球队是拜仁慕尼黑了，因为这个拜仁慕尼黑在伦敦见伦敦的球队打一次是吧？而且打的都是那种特别大的比分，不管是切尔西、阿森纳、热刺，分别是被拜仁在伦敦血洗过，所以说伦敦老。老大，拜仁慕尼黑莫属是吧？呃、嗯，这个当然是比较搞笑的一个说法然后伦敦之王还有一个搞笑是吧，就是水晶宫嘛，对吧？也水晶宫也是呃，经常在德比战中间提出非常有代表性的佳作啊。这个一度被调侃成水晶宫啊，这个也是范志毅怎么说当年做过队长的球队吧？也是我我有时候还会比较关注的一支伦敦球队。但是回到认真的说啊，肯定在我心中是。呃，切尔西是伦敦最大的球队，我甚至一直跟我很多认识的阿森纳球迷来讨论这个话题，就是说一直甚至有时候讨论到最后有一点不开心。呃，因为阿森纳球迷一直以为他们认为伦敦城老大是呃阿森纳。然后首先我想说的一个观点就是在英国足球上面来说，咱们不说政治和经济或者商业，在足球。版图上面来说，应该不管怎么样，我觉得最主要的中心应该是曼彻斯特。一个是有英国历史上最成功的俱乐部曼彻斯特联队，这个是历史。然后在现代来说的话，那就曼城是现在完全不可撼动的一个地位吧。然后还有一点就是说。英国足球博物馆就在这么一个为足球疯狂的国度啊，它的国家竞技场是放在伦敦啊，但是它的足球博物馆是放到了曼彻斯特。所以说，咱们由此可见，呃，曼彻斯特在英国足球啊这个地理版图上面一个重要性啊，这所以说伦敦在。虽然 啊， 伦敦作为一个呃英国首 都， 然后人口最多的城市 啊， 嗯， 是我觉得应该是全球密度最大的一个职业球队的分布吧。然后 呃， 去争伦敦城老大其实不容易。但是伦敦城的球队其 实， 在咱们不说内战 吧， 在外战上面肯定是很差的。也就我觉得切尔西两座欧冠是衬托 了， 呃， 这个衬托了同行。比差嘛，对吧？就就其实两座欧冠在历史上面不能说很差，但是也不算很好了，对吧？但是在伦敦城已经可以说得上是老大了。我在现场中间看过一场阿森纳的比赛，然后对于阿森纳诟病就是说他没有拿过欧冠。然后在电视镜头上面，切尔西跟阿森纳踢的时候，球迷永远唱的就是说欧冠冠军你见过那是啥吗？然后只要一说这句话，我觉得阿森纳就没有办法去怼了嘛，是吧？而且切尔西不止。是在欧冠上面，欧联杯咱们也都说了，就是这么多冠军都拿齐的，就就这一套家当来说，呃，超过阿森纳很多了，然后更别说热刺了，热刺咱咱们要往往前追了嘛，对吧？起码在我看球二十年中间，热刺跟切尔西是没法，阿森纳跟切尔西是可以比的。唯一一点是跟切尔西可以比 的， 就是他那个呃不败夺冠那个赛 季， 这是他的辉 煌， 而切尔西没有达到过的辉 煌， 呃， 这是唯一可以拿出来说的。我觉得什么时候切尔西成为伦敦之 王， 那就还是还是一二年的呃那个欧冠决赛之 后， 嗯， 我我觉得应(笑)该零八年就可以实现 的， 可以成为伦敦之王的这么一个时间 点， 拖后四年到一二 年， 总比没有好 吧， 是 吧？ 这个是我一句呃黑阿森纳的。呃，结尾是
1: 吧？可以，然后我觉得这个答案还可以，就是你觉得切尔西客观来说是比阿森纳。是更大的俱乐部，这也是就是看热闹的球迷大多这么认为吧。但如果说你觉得阿森纳零六年就是亨利冲进决赛那一次，呃，如果说他赢了欧冠冠军的话，那你觉得此时此刻切尔西还是比阿森纳更大的俱乐部吗？
0: 那我觉得真的就是两座欧冠比一座欧冠强啊，是吧
1: ？而且，当然，阿森纳球迷可能会说我联赛多啊，然后我足总杯是英国兰英格兰就是纪录保持者呀、啊、等等。就是、我觉得可能阿森纳球迷。就是底气上。最差的那一节吧，就是零六年输给巴塞罗那，没拿到冠军。我我
0: 觉得也是，确实啊、呃，如果阿森纳是比切尔西早拿这个冠军，因为因为毕竟破处这个问题，也是一个非常重要的一个论点嘛，对吧？就就如果是伦敦第一支球队去拿到这个呃欧冠奖杯的话，我觉得切尔西和阿森纳可能还有的一争吧。但现在来说，不管怎么说，切尔西应该还是比阿森纳高出一筹的。为什么说阿森纳联赛冠？冠军、足总杯冠军没有太太多的说服，一个就是早期嘛，早期大家真的没那么强，对吧？现在这个竞争的强度来说的话，最终拿到这个冠军的含金量还是会比早期强很多了，对吧？这个是我的一个观点，然后我这个也是我比较客观的一个观点。我觉得以抛开很多内心的一些呃私心嘛，我觉得还是切尔西会比呃阿森纳强那么一点，而且我觉得、啊、切尔西在这就算在阿布入主之前呢，也还算。体面吧，比曼城强一点，对吧
1: ？对，这个还是挺大差距的，是吧？切尔西在阿布入主之前，好歹是优胜者杯冠军，是吧？跟热刺此时做到的成就，我觉得没有差太多，甚至成就其实是比热刺要高的。那跟曼城还不太一样，曼城在大岛入主之前，绝对是泥潭之中啊，甚至在第三级别踢过。就是现在英甲联赛，当时第三级别，在这个泥潭中挣扎过。我我听说，甚至他们当时球队会想尽各种办法，然后来请球迷来看球，因为实在踢的太差。所以，我对一直支持曼城这种三十年的球迷，还是啊充满敬意的，因为他们确实是把支持曼城当做生命中一个重大的爱好来做、嗯。确
0: 实是，当时一二年夺冠的，就阿圭罗那个绝杀。我觉得，对于很多人，我可能觉得就上，我觉得在曼城当地里应该有上千人规模的这么一个球迷群体，应该是非常刻骨铭心的一个时刻，跟类似于像我这个一二年欧冠夺冠的那个、那一次吧，就是对于我来说，我可以。感同身受，那时候的曼城球迷，我甚至觉得切尔西的实力配得上三到四次欧冠冠军。这，我我觉得如果不是时运加上某些不可控的因素的话，呃，我觉得应该是就用我们呃群里的朋友来说，就是亚欧指数互相竞争的那种结果的话，切尔西应该配得上三到四次欧冠。就实力上来说的话。特别是我喜欢的那一批球员能拿两次欧冠，我觉得比较比较坦，就是说，所以说，在我心目中，切尔西是比阿森纳强的
1: 。<笑> OK， 这个答案很满意，是首先我，我我不会期待你说切尔西比阿森纳小，这是不可能的答案，所以我只是问的更新一点。
0: 好，那我下一个问题就是，我知道，呃，在你心目中间，历史最佳是马拉多纳。除了马拉多纳以外，你觉得你的 GOAT 就是 Greatest of All Time？ 是谁？就是你现役也可以说，就是说你觉得或者将来会是谁？就是呃，你可以把维度放放到二十年以后吧。就是现现在还在提，已经开始提的人，你甚至都可以说。
1: 还先说一个搞笑答案吧。其实这搞笑答案我都不想不说了，大家都明白，是吧？我认为搞笑人物中历史最佳只能是那个那个男人了，就是赫斯基大帝。那实际情况中呢，我。我认为历史最佳毫无疑问，甚至我觉得可能永远也不会再有一个人跟他这么类似的。那就是已经去世一年多的马拉多纳。就他已经把足球带出了这个运动，他把足球变成了一个呃，甚至变成了一个仪式了，对吧？很多球迷把他当当关公了这么拜。但你的问题是，除了马拉多纳以外，谁排第一？那我觉得目前来说，此时此刻，那肯定还是贝利。在公认的情况下，世界足坛就两大历史级最高地位的球星，就是贝利和马拉多纳。如果马拉多纳第一，那贝利就是第二；反过来也是一样的。因为贝利呢，也是把足球带到了另一个高度，甚至有一些军阀混战的地方吧，贝利来踢球了，然后他们这些呃、啊、草头王是吧，就把枪都放下，先去看贝利踢球了，先休战一段时间。所以像马拉多纳和贝利。通过足球给世界带来的东西呢，是远远高过现在的球星了。倒不是说现在球星没有这个意愿，或者或者没有这个实力吧，主要是这个时代也不再需要他们为世界做这样的贡献啊。如果单从竞技方面来说呢，目前我还是觉得马拉多纳第一，贝利第二。此时此 刻， 我可能觉 得， 呃， 贝肯鲍尔是历史第三名吧。那很多球迷可能好奇啊 ，C 罗、梅西排 哪？ 我目前可能把他们排在五到七之间。我认为前五名的球星应该有世界杯冠军。如果说 C 罗或者梅西能拿到世界杯冠 军， 我认为他们两个人可以。取代我心中贝肯鲍尔那个位置排到第三名，那毕竟他们两个人应该也只有一个人能拿到世界杯冠军了，呃，很难想象二六年这两个人还在进世界杯冠军。那如果说是这样的话，那可能就是 C 罗第三或者梅西第三，另外一个绝代双骄呢还排在我心中的这么一个六七名的位置。但是他们两个人肯定是在我心中至少前十的球星吧，因为也是让我看到足球运动员这个职业程度啊，还有他们坚持这个程度。远远高于所有前辈球员的 G O
0: A T 说了。那再再补充一个话 题， 关于教练的 G O A T， 就是说曾经 啊， 就是我们俩之间共同好友 来， 我就是不不看球的共同好 友， 就是 说， 哎， 足球十一个人 踢， 咱们这么关注谁谁谁教 练， 然后怎么去排兵布 阵， 有什么意 思？ 难道不是真的把十一个 C 罗放上去 踢， 不是纯纯夺冠 吗？ 就如果是有十一个 C 罗的 话， 那我们当时就给他教育了一 课， 就是说足球其实是很计战术 的， 而不是靠个人 的， 对 吧？ 这毕竟是个团队项目。那我很好奇。就是说，你觉得 G O A T 的这个教练是谁
1: ？对我还是觉得就是在教练这个岗位上，还是得分两种人，对吧？第一种人他其实是足球经理，第二种人就是纯教练就是排兵布阵很有一套，啊。如果说第一种人的话，我心中啊，我想选的肯定是现在的这个利物浦教练克洛普。但是呢，如果非要客观说，从总成就和他对足坛历史影响来说，我甚至可能想说。弗格森吧，虽然我我不太想选曼联的任何人在我名单中，但客观的说，弗格森确实是一个独一无二的存在。执教了那么大概三十 年， 是 吧？ 这个不光是足球理念很高 了， 他的人事管理 啊， 然后人际关系种 种， 应该都已经是一个出入跨境的这么一个级别了。所 以， 福格森客观来说可以排第 一， 但我心中我主观想的是克洛 普， 而且克洛普还有十几年的职业生涯 吧， 至少十几年。我认为他是有成有可能就是继续这个势 头， 比肩像福格森这个级别的足球经理人的。呃， 不一定非得在一个球队坚 持， 这个年代也不也不允许。举一个人可能在一个球队当三十年教练了，而克洛普呢，可也许一未来的。二零三几年，他可能在另一个球队重新建队啊，是吧？给我们带来新的体验。呃，我最喜欢他的一个原因是他在不同的球队啊都能完成呃建队这个任务，而且是资金比较有限的情况下。如果说谁都有纽卡斯尔联的资金的话，那我相信有很多人都能达到福格森或者克鲁普这个成就。所以我觉得这是这个级别的足球经理最不一样一个点。类似的人也有温格呀这样的教练。那如果纯说教练的话，呃，我可能选一个克鲁伊夫啊这样的人。他、啊、虽然然已经很遥远了，但是我觉得他是一个改变了足球的这么一个角色，从战术上，呃，比较近的人，我可能想到的是里皮吧，倒不是说我多欣赏他的表现什么的，主要是他是我第一个让我第一次了解足球教练。这个位置重要性的人物就是零六年世界杯，然后我看到哦，原来这个老头老头子是吧？这个老大爷他在队中有这么重要的一个呃位置，就像达巴刚才说的，有一些朋友不太懂啊、呃，有一些朋友不太懂足球教练的作用是什么。但是在零六年世界杯我看到里皮以后呢，我突然明白了，他就是就是真正的这个主帅了，就像打仗一样，球星可能更像啊、呃，球星呢可能更像大将，什么大将关羽，大将。赵云是吧？呃，或者什么大将张辽什么的，但是教练可能就像曹操啊、孙权啊、刘备啊这样的人。
0: 我觉得，我觉得世界足坛我看了那么多教练里面，唯一两个能够善终的教练，可能一个就是福格森，还有一个是齐达内。而福格森是唯一一个做到三十年而善终的这么一个教练。教练其实你在上课的时候，已经基本上知道你的下课结局是肯定的，对吧？就。真正对强如温格也是最终下课了，对吧？这个温格和弗格森的差别就在于，一个温格是下课了，而弗格森是退休了，对吧？温格可以说是不情愿的退休了，就是打引号的被退休。对我我还挺惊讶，你说弗格森是你最欣赏或者说你觉得你 GOAT 的这么一个教练呢
1: ，不能说我。多欣赏他是吧？我他毕竟是一个死结教练，然后他也经常出口成脏什么的，就经常骂人，就是那个 F 那个词儿从来不理嘴。而且他他英语我也不是很容易听得懂，呃，但是我不得不承认啊，他的成就确实是目前来看是独一无二的。我曾经
0: 以为你想说达克利师啊，或者香克利啊这些利物浦旗帜上的那些教练，看来呃我呃可能也是。年代比较久远吧，是吧
1: 对？对对，如果你说把我没看过的教练全算上的话，肯定我也说一个，就是比尔·香克利，是吧？这个如果说就算克洛普最后拿到了 N 多冠军，甚至有人已经开始做梦说什么这赛季四冠通吃了，就,就算有到这个级别程度，我也觉得比尔·香克利是。啊，利物浦队史上最伟大的足球经理，但是一个区别就在于他当这个足球经理的时代呢，这个足球还不够现代化，是吧？就跟曼联在那个时候也有一些很著名的教练，还有阿森纳也有很著名的教练，但他们那个时候呢，都属于是培养一些青年球员，然后组建这么一个球队，然后引进那么三四个球员了不起了，可能从苏格兰这些地儿引进。但进入现代足球，尤其网络时代以后呢，呃，这个足球经理的位置就更更不一样了。所以说我个人对福格森没什么兴趣。但是我承认他的成就确实非常高的、嗯
0: ，有点出乎我意料的一个答案，但是也挺不
1: 错的。<笑>好，那我最后问你的一个问题就是，呃，我知道你非常喜欢就是踢球，对吧？就我也很喜欢踢，但是我踢得很差。但是你的水平还是非常可以的。我们平时经常见的朋友都知道你的你的足球水平是非常可以的。那如果说你可以幻想你去踢某一场比赛，甚至你可以代表任何一个你想代表的队，呃，你想？在某一场哪一场比赛中出现 的， 或者说有一场已经踢过的比 赛， 有一个非常经典的进 球， 在你的梦想 中， 这个进球是你完成 的， 有没有这么一 个？ 瞬间，
0: 我我自己踢比赛，说实话，这些年状态是越来越差了，但是也是没办法，是规律嘛，对吧？是时间不等人的感觉。我个人，你要说真的说踢的特别好吧，也不至于，因为毕竟也就只是一个爱好了。就我也就是说踢踢业余比赛，中间因为自己平时练的比较多，可能比大家踢的稍微好一点，能踢吧，只能说，那就还能九十分钟跑下来。我觉得，在我现在看来，就也已经是挺不错的一个。水平了，毕竟真的足球，我觉得到那个层面的话是需要一定天赋的，而我觉得我个人的天赋是没有达到，或者说是没有被开发到那个程度，就是说真的去踢那个职业比赛，这个我觉得也毋庸置疑，因为没有一个中国人是能到那个。地步嘛，对吧？咱们现在也知道了，这唯一接近的可能就是吴磊了，是吧？就是唯一。如果说让我选一个，选一个，就是进球或者说是都想去参加一场比赛以及某个镜头的话，我觉得我会参加二零零一年的那个五里河的那场比赛，然后于根伟那个角色。如果他打进了那个球，我觉得对于中国国家队来说，不只是中国足球历史，我觉得中国历史上，咱们民族历史上最重要的一个进球。如果我梦寐以求的话，我会想做我这第一人，然后我会常挂在嘴边吧。不管我几岁，我我就说我当年如此如此，对吧？这个是我最想进的一个球。然后类似，我觉得应该也是就切尔西破处的那个球吧，德罗巴那个在安联球场投球最后八十九分钟呃绝平的那个球，我会想去踢。以及他最后点球把这球杀死，然后夺得这个一二年欧冠。的。那个点球我也会去踢，就是我个人其实，在平时自己踢比赛的时候，我还是会罚点球。但当然也有罚失过，罚失之后会有一阵对点球有阴影。踢点球我还是挺愿意去踢的吧，只能这么说。一般我也是不是说正规比赛，就是九十分钟比赛的第一场，如果进入点球大战的话，我会选择第一个上去踢。而心理上面就是说我踢完，不管进了输了，反正我就结束了这场比赛，我是这么想的。
1: <笑>我也我也很好啊，就乌里合那个进球很，很可能是很多中国球迷都梦到过这个球，可能希望自己进吧。那于根伟最后成为那个幸运的球员
0: ，那个时候我还很小，对那个进球，就是在当下，就是看那场比赛直播的当下，我没有意识到那个进球对于。中国这个国家来说是，以及就整个民族来说是如此重要的一个地位。然后放到二十年以后现在来看的话，真的也很难再有一次了吧，是吧？
1: 确实，确实是这样，这个历史性的一刻了。我可能一直以为我们以后会有很多次这样的机会，是吧？甚至你已经不会记得谁哪一届世界杯最后晋级那一球谁打入了，但没有想到最后只有这么一个球留在了我们的印象中。嗯、确实是，就是也因为它是唯一的那一次，对
0: 日本球迷心目中最重要的一球，可能就是世界杯上面的某一；然后就是韩国球迷心中最重要的一球，可能是对。啊、呃，西班牙或者对意大利进的那些进球，就是安贞焕啊也好啊，那些世界杯上面的进球，而我们只能把。记忆停留在啊、呃，世界杯亚洲区预选赛两千零一年十月的那一场五里河的比赛，而五里河那个体育场吧，现在已经不复存在了，这也是比较悲哀的一件事情，是吧
1: ？我甚至觉得，如果中国足球有一个博物馆的话，其实可以把那个老五里河变成一个博物馆，但是它已经拆掉了，那也就没有什么这些了。是
0: ，我觉得应该在遗址上面，如果有情怀的朋友们。应该是要去做一个(笑)博物馆 嘛， 是 吧？ 我觉得真的 挺…… 哎， 怎么说 吧， 又又讲到比较悲伤的一个话题 了，
1: 对 吧？ 对， 没有办 法， 这个中国足球给我们带来的悲伤没多。一些经典瞬间呢，就永远留在我们心中了，仅此而已了
0: 。那我们这期节目呢，也是十个问题，然后不知道大家对于我们这十个问题的回答满不满意，或者说有什么想要补充的关于自己对于这十个问题的看法，然后也是希望大家多多。留言给我们一些意见，然后可能在五周年、六周年还会有类似节目吧，大家也是敬请期待，或者说是大家有什么比较好的点子，在每年的三月可以给我们发过来，是吧
1: ？那这期节目就跟大家聊到这儿，喜欢我们这个特别节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上支持一下我们，在微信公众号上支持一下我们。同样跟上一期一样，非常感谢大家。四年来的支持，四年说短也短，但是其实已经挺长的了。
0: 对，也是非常感谢大家的支持，也是这四年中间有多有很多里程碑吧，什么一千订阅啊，一百万播放啊，我们都一步一步去达成。呃，可以说现在喜马拉雅上面，呃，还在经常更新的。然后不聊就是什么赌球啊，或者说是呃一些别的话题的一些，就是说草根主播们。我觉得我们应该是喜马拉雅上草根足球第一节目了。也是希望能够跟大家多交流吧，然后呃把这个节目做得越来越好，我们也会坚持下去。我觉得二零二二年世界杯是一个很好契机、嗯，然后把足球不只是足球这个运动吧，以及足球所传达一些价值观和呃体现的一些精神，给传达给一些可能原来没那么喜欢这个运动，或者说原来不太体会那么这个运动的一些精髓的一些朋友们。能够传播更多的正能量嘛，这个是我们想做到的事情，是吧？嗯
1: ，没错。那我们这期就跟大家聊到这儿，离一个特别节目让，那我们下期再见。下期再见。